0: Llenado mi ser de base de dulce esperanza. Después, que andaba en el mundo sin él, perdido en la droga tan cruel, el vino y me brindo confianza.
1: Kennedy Gospel Radio presenta Un despertar con Dios Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica Un despertar con Dios Dirige el pastor Carlos Hoyos Bienvenidos no
0: de
1: diga cómo amanecieron. Qué alegría poderles saludar en esta linda mañana que Dios nos da. Sean bienvenidos a nuestro programa, Un Despertar con Dios en su espacio, El Pastor Responde. Aquí estamos, con mucho gozo, con mucho ánimo, y muy dispuestos a escucharles y... Tratar de dar respuesta a todas sus inquietudes Agradecemos a todos los canales que nos retransmiten. Deseamos que sea Dios en su infinita gracia Quien les conceda todas las peticiones de sus corazones Y así podamos seguir cumpliendo la misión encomendada Mi estimado hermano José, Dios le bendiga como amaneció el día de hoy
2: Amén, amén, mi pastor. Muy bien, gracias a Dios, con salud, agradecido con el Señor por un día más de misericordia, en que me permite estar vivo, y para agradecerle y para aprender de Él
1: en este día. Sí, Señor, mi estimada hermana Mercedes, Dios la bendiga, ¿Cómo amaneció.
3: Muy bien, gracias a Dios. Saludos para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Y estamos aquí para servir a Dios y para servirles a ustedes, amada Iglesia del Señor, a todos los que nos escuchan en esta mañana, y darle gracias a Dios por este nuevo día, ¿verdad?
1: Sí, gracias a Dios por su misericordia. Mire, hermana Mercedes, que llegó una pregunta bien curiosa aquí. Yo tengo una pregunta, mire lo que dice aquí. ¿Por qué un cristiano o cristiana sueña siendo infiel o practicando relaciones con otra mujer? Otro hombre. Puede darse también, porque pues los seres humanos estamos hechos de lo mismo. ¿Ya? Bueno, la respuesta a esa pregunta puede tener varias razones, ¿no? Una que es el resultado de lo que las personas ven
3: exacto sí
1: de lo que las personas leen de lo que las personas escuchan ya dos puede ser el resultado de la incompetencia de la pareja porque una persona insatisfecha en su vida íntima pues está siendo abocada de alguna manera a llegar a donde no debe de llegar y a pensar lo que no debe pensar en todo caso creo que la razón básica por la cual ese fenómeno se da es porque en primer lugar somos humanos y en segundo lugar nos hace falta estar muy relacionados con lo que es sagrado con lo que es bueno con lo que Dios enseña en su palabra. Cuando la mente del ser humano se ocupa en otras cosas, pues entonces es propenso a caer no solo en esa clase de sueños, sino en sueños de violencia, y en, en un sinnúmero de, de cosas que pueden afectar su buena relación con Dios.
3: Sí, pastor, yo creo que eso influye mucho los medios. Y ahora tenemos ese problema. No tanto en los adultos como en los niños, porque ellos son pueden acceder fácil a los medios y eso ha sido un problema muy grave.
1: Muy grave. Y creo que la razón primordial en ese campo es que al cristiano a veces se le olvida que es cristiano. Uh-huh. Y cuando a uno se le olvida que es, ¿Es cristiano, eso? alimenta la mente de mucha basura que hay en los medios que hay en las calles, porque es que hoy en día ese fenómeno es no solamente en las redes también en la televisión, en
3: todo lugar en las calles,
1: en los centros comerciales
3: usted ve unas escenas
1: impresionantes y bueno el ser humano se alimenta de muchas de esas cosas y eso puede llevarlo a tener esas, esas expresiones eróticas durante el sueño Sigamos.
3: Pastor, cuando el apóstol Pablo dice que el que tenga esposa sea como si no la tuviera, por favor, ¿me puede explicar qué quiere decir?
1: Bueno, hay que mirar todo el pasaje. Se encuentra en el capítulo 7 de la primera carta a los corintios. Uh-huh. Es una muy importante conferencia que Pablo da a la iglesia de Corinto y hoy al mundo entero. ¿Ya? Está relacionado con una carta que le han escrito a Pablo. Para que Pablo escriba la primera carta, pues simplemente es el resultado de que a él le han enviado una carta. Por eso el pasaje comienza diciendo: En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea que en la iglesia de Corinto se presentó un problema muy similar al que se está dando en el último tiempo en la iglesia de hoy. Y es las diferentes problemáticas que se dan en pareja. Entonces alguien le ha escrito a Pablo, ¿será que a pesar de todo este problema que se vive, tiene sentido pensar en el matrimonio? Entonces Pablo comienza explicándoles, diciéndoles, vea, En cuanto a lo que ustedes me han escrito, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Pero, a causa de las fornicaciones, cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. ¿Ya? Y comienza a explicarles. parece que el problema era de no cumplir el deber conyugal. Porque lo primero que él dice es que la mujer cumpla el deber conyugal con su marido y el marido con su mujer siendo conscientes que el marido no tiene potestad sobre su cuerpo sino la mujer y la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino el marido entonces el el, el caso se da es por la problemática que hay del matrimonio en la iglesia de Corinto Y y eso es lo que lleva a Pablo a dar esa disertación tan amplia donde llega a pensar que el que está solo hace bien con quedarse solo, que el que se casa no hace mal, lo hace bien, ¿ya? pero que no debe de afectar su relación con Dios el hecho de estar casado, sino que si está casado, pues haga como si no estuviera casado, es decir, viva su vida devocional sin ser afectado de manera negativa, en el campo de la obediencia y del servicio a Dios. No es que él esté diciendo que se haga irresponsable, porque los textos que anteceden dice que el hombre debe de cumplir con su deber, como la mujer debe de cumplir con el suyo. Sigamos.
3: Bueno. Acá
2: tengo una pregunta, hermano Mercedes. Pastor, dicen. Pastor, buenos días. Dios le bendiga. Pastor, ¿me puede explicar a qué agua se refiere en 1 Juan 5, 6 al 8? ¿Es el agua del bautismo o a qué agua se refiere la Biblia?
1: Es muy recomendable que la persona tenga en cuenta los textos anteriores. ¿Ya? ¿Primera de Juan qué? 5, 6.
2: 5, 6 al 8.
1: Ah, ya. Si usted lee bien desde el verso 1, va a encontrar la respuesta completa al pasaje. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Es una apología que, Pablo, que Juan está haciendo acerca de la Deidad del Señor Jesús. Y cuando llega al capítulo verso 5 dice quién es el que vence al mundo sino el que cree que jesús es el hijo de dios este jesucristo que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre y el espíritu es el que da testimonio porque el espíritu es la verdad está refiriéndose a la manifestación de jesús en sus dos aspectos naturales porque ustedes saben que el hombre está compuesto de agua tiene un alto porcentaje de agua y es obvio también tenemos aquella parte que en sí es la vida que es la sangre Jesús vino mediante esos dos elementos y dice y no mediante agua solamente porque porque sólo a través de la sangre de Cristo es que se podía obtener la redención. Ustedes pueden leer en la carta a los hebreos, donde dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y cuando hacen alusión al versículo 7, que creo que es el que más le interesa a la persona, y el versículo 8 porque tres son los que dan testimonio en el cielo El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo Y estos tres son uno Y tres son los que dan testimonio en la tierra El Espíritu, el agua y la sangre Y estos tres concuerdan Pues simplemente es importante aclararle a la persona Que si se va a los códices más antiguos No aparece el versículo 7 ¿Por qué? Porque este vino por vía egépticas no por inspiración divina. Y, pues, aquellos que tuvieron la facultad de producir la versión, al mirar la nota marginal, que era la interpretación desde el punto de vista de ellos del versículo 8, les pareció importante incluirlo en el texto, generando de esta manera confusión, en lo que no tiene ninguna discusión según La primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Sigamos.
3: Pastor, nos llega una pregunta o unas preguntas desde la República de Argentina. Eh, Entre ellas, ¿un hermano que haya sido descarriado puede ser pastor?
1: No. Dentro de la iglesia nuestra en Colombia... Pero antes déjeme saludar a todos nuestros seguidores en Argentina. Allá tenemos inclusive una pareja que nosotros bautizamos hace muchos años, Manu Antonio Pérez.
3: Amén, amén. Y su
1: esposa, ¿lo recuerda? Amén, amén. Saludos para ellos. Excelente pareja, excelente familia. Amén, Bueno, vaya nuestro abrazo fraterno para ellos y para todos los que nos siguen en la República de Argentina. Vea, dentro de la organización nuestra en Colombia no puede ser pastor. Ya, excepto, no, es que realmente no existe en la Biblia, ni tampoco en la reglamentación de la iglesia, una posibilidad de que eso se dé. En Colombia no existe esa posibilidad. Puede ser que en otros países ocurra, pero en Colombia no.
3: Bueno, sí, la segunda, ¿un pastor puede trabajar?
1: Esa pregunta tiene mucha importancia hoy porque desafortunadamente los seres humanos y dentro del cristianismo y en el común de la sociedad no valoran el trabajo del pastor. Entonces piensan que el pastor trabaja si va y labora mediodía en una empresa, en el caso de los psicólogos, de los médicos de los catedráticos, en fin. Entonces, si la persona atiende a alguien 15 minutos para tratar de orientarlo en el campo psicológico, se le pregunta, venga, ¿dónde está Julano de tal? Dice, está trabajando. ¿Y qué está haciendo el psicólogo? Escuchando a una persona que llegó con un problema. Y entonces... A ese psicólogo le pagan por escuchar a esa persona. Sin embargo, el pastor escucha una, dos, tres horas y la gente cree que no trabaja. Entonces, por eso digo que es muy importante la pregunta, porque hay que establecer la diferencia. Si el pastor trabaja en el campo secular, eh, laboral, hablando... con retribución acorde a la empresa y al compromiso que asumió o si realmente se tiene en cuenta el trabajo del pastor porque una cosa es el concepto que la gente tiene del trabajo del pastor, otra cosa es el trabajo del pastor yo recuerdo hermana Mercedes que un día fui a pagar una póliza de seguro y entonces me preguntó el agente de seguros, ¿y usted qué trabaja? Y le dije, soy pastor. Y yo sí, pero usted qué tal? Y le dije, soy pastor. Y yo sí, pero pero explíqueme, ¿qué trabaja? Y le dije, soy pastor. Entonces ya le devolví la pregunta. ¿Qué hace el cura? ¿Hace misa? ¿Y él trabaja o no? Sí. Ah, bueno, yo hago cultos. ¿Qué hace el cura? Escucha a la gente hablando de sus problemas íntimos. Sí. ¿Y eso qué es? Trabajo. Yo escucho a la gente y doy consejería. ¿Qué hace el cura? ¿Hace ceremonias cuando una persona se muere? Sí, ¿eso es trabajo o no? Sí, claro. Bueno, yo hago ceremonia cuando una persona se muere. Entonces, lo que pasa es que aquí la gente tiene que aprender a valorar el trabajo del pastor. Sí. Que desafortunadamente en muchas iglesias no lo valoran. Pero que cuando uno mira la carta a los hebreos, El escritor enseña, Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor Que habéis mostrado hacia su nombre Pablo escribiendo en la carta a los corintios en el capítulo 15 Enseña, así que amados míos, seguid constantes Creciendo en la obra del Señor Sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano Jesús dijo que Hay que trabajar en tanto que el día dura La noche viene cuando nadie puede obrar Refiriéndose a la función que él ejercía Y que debían de ejercer sus discípulos En el ministerio de la predicación Entonces la pregunta es ¿El pastor puede trabajar? No es que puede Tiene que trabajar desde el punto de vista ministerial es un trabajo reconocido por Dios. Y en los países donde existe libertad de culto, se entiende que la función del pastor es una labor y es avalada por el Estado. Solo que la gente, a causa del pensamiento corrompido de algunos que hacen creer de que el pastor no trabaja, pues se ven afectados, a tal estado que dicen mi pastor no trabaja ya uh-huh. pero si la gente entendiera lo que es el trabajo del pastor uh-huh. estoy seguro que lo valorarían más y dejarían de criticar más yo he tenido la oportunidad de escuchar a conferencistas que les pagan 800 mil pesos un millón de pesos por una conferencia de 45 minutos el pastor da una conferencia en cada culto, y da muchas conferencias. Yo he atendido gente aquí hasta las 12, una de la mañana. Ya, aquellos que vienen, nunca me han dicho, vea, tenga este peso para que se tome el tinto. Nunca, y nunca hemos cobrado, porque esa no es la misión nuestra. La misión nuestra es ayudar a la gente. Lo que yo quiero que comprendan es que el hecho de que no se nos remunere de manera individual la labor que hacemos, eso no es igual a que no trabaje el pastor, el pastor trabaja y con una diferencia, y es que atiende a la gente hoy día hasta en el baño, así como suena, porque uno... A veces está en el baño y le entró la llamada de la persona que necesita urgentemente, que está al borde del suicidio, que su hogar se le va a destruir, que está desesperado porque su hijo se metió a los, a, al consumo de alucinógenos, que una cantidad de problemas. El pastor trabaja las 24 horas. Yo he atendido gente a cualquier hora del día y a cualquier hora de la noche y cuando me levanto en la madrugada yo comienzo a mirar y me encuentro con que hay cualquier cantidad de interrogantes que la gente necesita resolver y entonces me siento a resolverlo que esa persona no me paga que el que viene aquí o me pide una videoconferencia no me paga porque esa no es la función nuestra, cobrar no nos pagan individualmente, pero que trabajamos, sí, y además mucho.
3: Pastor, yo lo entiendo a perfección porque yo estoy en ese ambiente. Pero entonces, eh, la pregunta viene desde Argentina, ¿verdad? Entonces, yo pienso que tal vez la persona está enfocada hacia, aparte de ser pastor, puede hacer otra labor, como de abogado, de, de constructor, de, ¿sí?
1: de arquitecto, de ingeniero. Exacto,
3: otra... Médico? Otro... ¿Otro oficio aparte de ser
1: pastor? Bueno, Jesús es claro en la Biblia. Y en la Biblia ustedes van a encontrar, Primera de Corintios capítulo 9, les recomiendo que se lo lean, donde encuentra cuál es el oficio del que predica, y de qué debe de vivir el que predica. Cuando Pablo hace la defensa, en el capítulo 9 de la Primera de los Corintios, en relación a su apostolado que estaba siendo cuestionado, Él les dice, vea, así ordenó el Señor Que los que que anuncian el Evangelio Que vivan el Evangelio Que los que trabajan en el altar Del altar participen Y les da unas explicaciones interesantes El que cuida un rebaño Toma de la leche El que tiene un campo Vive de lo que produce su campo Pues así también ordenó el Señor Que a los que anuncian el Evangelio Vivan del Evangelio Cuando yo salí al ministerio Lo que me dijo el pastor Fue, hermano Carlos, hasta hoy Dios lo ha bendecido con el trabajo material para que pueda sobrevivir. Pero a partir de hoy Dios va a ver por usted. Y cuando Jesús envió a los discípulos, dijo, no lleven ni alforja ni espada. Y les dijo, ¿por qué? Porque el obrero digno es de su salario. Amén. Es decir, se entendía que el ministerio encomendado por Dios era el trabajo que debían de desarrollar los llamados al santo ministerio.
3: Amén. Pastor, hay la entre las preguntas que nos hicieron desde Argentina, pregunta una hermana, ¿se puede ser pastor sin haber sido ungido? O sea, eh, oraron por él por una videollamada.
1: Bueno... Ahí es muy importante que también tengamos en cuenta algunos aspectos. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por ungir? ¿Ya? Entiendo que ese fenómeno que debe de ser la excepción se dio por causa de la pandemia. Entonces, es muy posible que esto haya sucedido en algún país o en algún lugar, en algún distrito. Eh, El pastor pues tiene la autorización de sus superiores para establecer a un hombre en el santo ministerio en determinado lugar. Y se imposibilita el el estar allá a causa de que hay restricciones de movilidad. Pero la obra de Dios no se puede detener. Entonces el pastor superior o el directivo encargado de establecer al pastor en ese lugar pues le dice a este candidato que de antes de ellos debió de haber hecho la entrevista ministerial de manera virtual, él debió de haber dado respuesta a un cuestionario que posiblemente le llegó también a través de las sí, redes sí. sociales una vez reunido todos los requisitos entonces el pastor superior le dice, venga conéctese a tal hora en tal lugar sí. nosotros vamos a reunir a la gente a través de eh, determinada aplicación y allí pues vamos a orar por ustedes y lo vamos a posesionar. Eso es viable, eso es viable porque pues hay una restricción o la U en su momento. Entonces no tiene ningún problema, eso es viable. Ahora no sé si la pregunta tenga que ver con la otra parte, ¿Qué es ungir? Por eso dije al principio, eso depende del concepto que se tenga de la unción.
3: Tal vez piensa que las manos lo dicen poner las manos y orar por Exactamente. él presencialmente.
1: Nosotros en Colombia, por ejemplo, aquí en la iglesia se hizo una ordenación de manera virtual. El presidente de la iglesia estaba en Medellín y se ha hecho uso de la tecnología... Así que él está allá en Medellín a causa de las restricciones de viajar y a través de las redes sociales, pues entonces él está ordenando a personas al Santo Ministerio en Bogotá. Entonces eso Y ha orado por ellos. Sí. Y, y aquí hay algunos representantes y bueno, Dios ha escuchado y ha visto y en consecuencia las personas que han sido elevadas al grado de ministros ordenados, pues han recibido los dones impartidos por la imposición de las manos del presbiterio, por la autoridad dada por las personas a quienes han de recibir ese grado de ordenación.
3: Hay hay un joven que pregunta, pero pues no es como muy claro, dice... ¿Un joven puede ser pastor?
1: Claro que sí, a partir de los 20 años, según la reglamentación de nuestra iglesia, puede ser pastor.
3: Carlos.
2: Pastor, el Salmo 119.1 dice, Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Eh, la ley a la que hace referencia. ¿Es la ley de Torah de los judíos o es la ley aplicada a
1: los mandamientos para los cristianos? Es muy importante la pregunta porque estoy seguro que puede generar de alguna manera confusiones. Recuerde que el Salmo 119 es un reconocimiento a la Palabra de Dios. Y en el momento que se dé el escrito está exclusivamente relacionado con lo que era todo el antiguo testamento ya importante que tengas en cuenta que el hecho que se hable de la ley de jehová no necesariamente está hablando del decálogo sino de todo lo que implica la enseñanza de dios en el antiguo testamento que trasciende hasta el Nuevo Testamento, porque se habla ocasión para aclarar a quienes dicen que el Antiguo Testamento nada tiene que ver hoy que las personas que quieran tener una información y una formación completa deben de saber que el Antiguo Testamento es Al Nuevo Testamento, lo que la raíz es al árbol y sus frutos. Es decir, nadie puede conocer a Dios en su manifestación en carne, si no tiene en cuenta la raíz que está en el Antiguo Testamento. Por eso, ustedes van a encontrar que gran parte del discurso de Jesús y del discurso de los apóstoles, Partía del Antiguo Testamento Ustedes van a leer Inclusive lo que Jesús dijo Haciendo alusión Por ejemplo en San Juan capítulo 8 Cuando le preguntan No tienes 50 años Y y dice que eres hijo de Abraham Y él dice antes que Abraham fuese Yo soy Si usted lee el capítulo 7 Del libro de los Hechos encuentra en el sermón de Esteban Más de 50 años Alusiones al Antiguo Testamento. Si usted lee Primera de Corintios capítulo 10, va a descubrir el resumen del Antiguo Testamento como ejemplo a los cristianos del Nuevo Testamento para que no actuemos como actuaron los señores del Antiguo Testamento. Entonces aquí lo que hay que establecer diferencias son qué es una ley ceremonial y qué son las otras leyes. Recuerde que las leyes ceremoniales Caducan en la cruz Las otras leyes De carácter moral Trascienden hasta el Nuevo Testamento Como es No cometer adulterio No fornicar No matar No codiciar Etcétera etcétera
3: Amén Pastor, ¿será que nosotros como creyentes No podemos ayudar a una familia que no sea creyente? La señora de la casa Es simpatizante y está muy enferma y están en una mala situación. Y escucho que no está bien ayudarles. Al contrario.
0: pues la
1: persona que le diga que no está bien ayudarle, está equivocado. Nosotros tenemos que servir al prójimo. Amén. Independientemente Exacto. de la condición en que esté. Le motivo para que lea la parábola del buen samaritano. El éxito o la correcta interpretación de esa parábola es... Servir al extraño sin estar esperando nada a acá. Es nuestro prójimo. Recuerde que la ley se encerraba en dios en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como el sindico.
3: Independiente sea creyente o, sea no, sea creyente creyente, o no, sea creyente,
1: no sea creyente. Nosotros en la iglesia ayudamos a las personas, quien quiera que sea. Porque para nosotros, el que está ante nosotros es simplemente nuestro prójimo y como tal debemos de tratarlo si una persona solo trata bien a los suyos pues entonces qué diferencia hay con los que no conocen a dios
3: sí señor pastor un creyente se puede juntar con un impío y usar sus cosas personales
1: es importante la pregunta porque hay dos cosas que se deben de tener en cuenta suponga que yo llego a la casa de pepito Y llego en un momento complejo de invierno y como decimos en el lenguaje popular, entrapado, mojado, bañado. Y la persona me dice, venga pastor, no hay problema, yo le presto un pantalón y la camisa y y listo. Pues yo no tengo problema, creo que nada va a afectar. Otra cosa es cuando ya se va a otros aspectos de orden más íntimo que realmente pues es hasta perjudicial posiblemente para la salud en ese caso no debería de usar
3: amén
2: pastor pregunto a una hermana está mal que yo trate con frecuencia a mi ex él es inconverso y yo aprovecho para hablarle de la palabra cuando puedo él dice que él no quiere ser piedra de tropiezo para mí, pero una hermana dice que eso está mal
1: pues ella lo que tiene que entender es si está casada o no, porque si ella ha dejado un hombre y está casada y sigue manteniendo ese contacto con el ex debe de entender que está causándole daño al legítimo esposo porque él en un momento dado puede presentar Síntomas de inseguridad que pueden afectar la relación. Entonces, aquí lo que pasa es que usted tiene que establecer diferencias. ¿Qué es esa persona para mí? Si yo tengo ya otro compromiso, lo mejor que debo de hacer es evitar ese contacto permanente. A menos que tengan hijos y exista una relación De padres, ¿ya? Porque pues en ese caso, sí, también hay que tener en cuenta que la misma ley enseña que los padres no pierden el derecho sobre sus hijos y además es un deber. Pero otra cosa es que teniendo su nuevo hogar, esta persona mantenga un contacto permanente con el ex o la ex, sin medir consecuencias que al final puede traerle resultados negativos en muchos aspectos, como la ruptura de su nueva relación. Sigamos. Amén.
3: Pastor, ¿cuál es la segunda ley? No entiendo. Así me pregunta. ¿Me puedes aclarar cuál es la segunda ley?
1: El libro del Deuteronomio es la segunda ley. Bueno. Porque eso quiere decir deuteronomio, segunda ley.
3: Amén. Pastor, ¿qué pasa con con aquellos que no oyeron el Evangelio aquí en Colombia? Si el Evangelio llegó a Colombia hace 84 años. Sí. Entonces, aquellos que no escucharon el Evangelio, ¿qué pasa con ello?
1: Bueno, leas el capítulo 2 de la Carta a los Romanos y le dice que todos los que sin ley pecaron sin ley también perecerán y todos los que bajo la ley pecaron por la ley serán juzgados si sigue leyendo romanos capítulo 1 del verso 18 en adelante dice que el eterno poder de dios y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa pablo escribiendo o el libro de los hechos, hablando acerca del sermón de Pablo, él dice que Dios no dejó sin testimonio a los antiguos, dándoles el fruto de la tierra, la lluvia temprana y tardía y la alegría del corazón, en otras palabras, eres inexcusable cualquiera hombre que seas, Romanos capítulo 2 verso 1, entonces es sencillo, los que sin ley pecaron, sin ley perecerán, y los que bajo la ley pecaron, por la ley serán juzgados, pastor, pero si no oyeron el evangelio, bueno, solamente basta con que el hombre mire el universo, y se dé cuenta que es no el resultado de la casualidad, sino de un ser supremo que se llama Dios, que con inteligencia diseñó y llevó a cabo toda la creación, un proyecto maravilloso en el campo material, como también en el campo espiritual refiriéndonos al plan salvífico en Cristo Jesús. Si usted le viene el capítulo 2 le va a disipar toda la inquietud, porque ahí establece dos maneras de ver la vida. Una, el hombre que llamándose judío que reclama el derecho a ser hijo de Dios porque le fue confiada la ley, los pactos y las promesas y eso lo lleva a reclamar ser derecho hijo de Dios pero no pone en práctica lo que en sí demanda la ley dice la Biblia que no es hijo de Dios no es hijo de Abraham sin embargo dice pero otro que no es de la ley y hace perfectamente lo que la ley enseña dice este es ley para sí mismo entonces este viene a ser hijo de Abraham aunque no esté bajo ese rótulo de la circuncisión que era lo que hacía Abraham posible que la persona llegase a ser heredero de manera directa a las promesas de Dios hechas a Abraham a través de la circuncisión. Entonces aquí el problema va a radicar es mi actitud como una persona moral ante las ofertas que hay en el entorno. Entonces yo no conocí el Evangelio, pero respeté la vida. Yo no conocí el Evangelio, pero respeté a mi mujer. Yo no conocí el Evangelio, pero respeté los bienes del otro. Entonces dice el apóstol, este es ley para sí mismo. Y por eso va a ser juzgado.
3: Amén.
2: Pastor, saludos desde el Ecuador. Una pregunta. ¿Puede un pastor de la iglesia casar a una pareja en conversa?
1: No sé la normatividad en el Ecuador. Porque pues cada país... Y su iglesia tiene su propia normatividad. No sé cómo lo manejarán allá. En Colombia, no. Ningún pastor de la iglesia pentecostal unida de Colombia puede oficiar una ceremonia a una pareja inconversa. Como tampoco puede presentar niños de parejas inconversas. Eso es lo que la iglesia aquí lleva a cabo. Desconozco cómo funcionan en otros países Le respondo desde lo que se vive aquí
3: Pastor, ¿hay una edad máxima para un hombre entrar al ministerio, un hermano?
1: Sí, la norma en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia Dice que hasta los 40 años Excepto alguna excepción Entonces es bueno aclararle a las personas Que la regla común es hasta los 40, pero puede darse una excepción, ejemplo, Mm, yo llevo en la iglesia de Kennedy, que sé, cinco años, y durante los cinco años, hay un hermano, que ejerce un liderazgo, que es un hombre, que lo veo, que reúne los requisitos para el santo (coughs) ministerio, es de conducta intachable, ha sido un fiel servidor a Dios toda su vida, y por alguna circunstancia, los pastores que me antecedieron no lo enviaron al ministerio, pero resulta que yo veo y siento el deseo de que este hombre sirva, entonces yo acudo a mis superiores, les hago ver las bondades de este personaje, las cualidades, y ellos estudian el caso, después de que ellos lo estudian, definen porque hay una norma, Y usted sabe que esa norma el pastor no la puede violar. Solo pueden resolverla los que están en autoridad superior, que en este caso son los miembros del Honorable Consistorio de Ancianos. Ellos pueden decir, porque yo lo presento a los directivos distritales. Los directivos distritales dicen, no podemos nosotros dar vía libre porque hay una norma de orden nacional. Entonces, acuden a el Honorable Consistorio de Ancianos. Una vez que el Honorable Consistorio de Ancianos miran la información de esta persona, entonces ellos son los que van a definir si abren el espacio o no. Pero lo común es que solo hasta los 40 años...
3: Pastor, si si una pareja se casa por lo civil y no hacen ceremonia, ¿quedan legalmente casados delante de
1: Dios? sí. Están legalmente casados delante de Dios y ante la sociedad.
3: Amén. Pastor, ¿qué sucede o qué pasa con con un creyente que habla en lenguas en todos los cultos? ¿Qué será eso? Preguntan, ¿no?
1: Bueno, puede darse de que tiene el don de hablar en lenguas. Puede darse. Ojo, ojo, ojo. Hermana Mercedes, perdóname, yo hago una aclaración. Creo que muchos cristianos podemos cometer errores y de muy grande calibre. Porque a veces nos apresuramos a hacer juicios con relación a personas que hablan muy continuamente en lenguas. Y entonces hay algunos que de de una manera descomedida hablan. Y yo les recomendaría que sean prudentes porque pueden resultar entrando en un campo no permitido por Dios y afectándose en quienes hablan del que está hablando en lenguas de ¿Eh? las lenguas hay que respetarlas si una persona las habla por el Espíritu Santo y es permanente puede ser el don de lenguas que éste tiene como también puede darse que es una persona que finge lo que no está sintiendo en todo caso Yo como expectante no debo de intervenir para hacer juicios porque pues a mí no me compete. ¿Qué tal que resulte yo atribuyéndole a alguien diferente del que él está orando? Como hicieron con el caso de Jesús que atribuyeron a Satanás una obra que solo Dios podía hacer. Y a eso le llamó Jesús un pecado interno perdonable. Por eso es que es tan delicada la vida del cristiano. El deber del cristiano cuando va al culto, más que estar mirando si hablan en lenguas o no hablan en lenguas, si vino vestido o no vino vestido, si entró o no entró, debería de ser lo que está escrito en el Salmo 100, entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas. Hay cristianos que van a las reuniones Más que adorar a Dios, a mirar defectos, quién vino, quién no vino, desconociendo que el ir a un culto es la oportunidad más grande de tener un encuentro a solas con Dios, aunque esté con una comunidad numerosa. Yo creo que cuando uno va al culto, debe de ir al culto. No debe dejarse distraer de que alguien le timbró el teléfono, o de que alguien miró o no miró, vino de tal manera o no vino de tal manera. o No, aprenda a tener una vida devocional. Por eso es que Pablo en el capítulo 12 de la carta a los romanos hace alusión de una manera, ¿cómo se dice? Rogando o oh, ruego hermanos. Os ruego, hermanos, dice él, parece que la gente se congregaba y no iban con el verdadero sentido de lo que representa el culto. Entonces, Pablo dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, racional, delante de Dios, decir, la persona que va al culto debe de saber a quién le va a hacer el culto y en razón a qué. Y cuando lo tiene claro, entonces va a estar muy despreocupado del que habla en lenguas o del que profetiza o del que clama y derrama su alma en lágrimas o del que va como un simple espectador, porque el culto es entre Dios y yo.
3: Pastor, ¿qué opina acerca de la eutanasia? Si yo tengo un animalito bien enfermo, que está sufriendo mucho, eh, ¿peco si le hago aplicar la eutanasia?
1: Pues, no tengo una, ¿cómo decir? Un texto bíblico que diga no, pero tampoco hay uno que diga sí. La pregunta sería, Si usted está enfermo, ¿estaría de acuerdo que le quiten la vida porque usted está enfermo y ya no puede? Dos, ¿tiene el hombre derecho sobre la vida de otro? Cuando la Biblia dice, no matarás, se está refiriendo no solo al suicidio y al homicidio, sino también a la eutanasia en los seres vivos. En mi caso personal, desde el punto de vista conceptual, Creo que la vida es un proceso. Imagínese usted a Job diciendo. Venga. ¿Por qué no me quitan la vida? Y eso solamente lo dijo la mujer. Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué fue lo que Job dijo? Como cualquier mujer necia has hablado. Solo recibiremos el bien y no el mal. Jehová dio y Jehová quitó. Job tenía claro que la vida es sagrada y que el único que tiene poder de quitarla es Dios, ya en esos campos delicados pienso yo que se debe dar lugar al proceso natural de la vida, en mi caso personal yo no le aplicaría la eutanasia a un animal, otro lo hará, no voy a decir de que pecó o que se hizo santo por eso, allá cada uno, pero en mi caso personal, eh, yo no sería capaz, no sería capaz, y quiero que, vamos más allá, el almuerzo hoy en la casa, dice Merceditas, que va a ser gallina, y me dice que debo de matarla, entonces no habrá almuerzo en la casa, porque yo no soy capaz de matar una gallina, con ser de que fue dado para alimento del hombre, ya, es ya una situación muy personal, pero pues eh, eh, sabe que me viene a la mente lo que pasó un día aquí, que alguien ha venido a decirme, pastor, tengo un familiar que nos crió a nosotros, póngale cuidado a la historia, no éramos sus hijos, fue un hombre maravilloso, Noble, trabajador, respetuoso, siempre cuidó de nosotros. Y ahora este enfermo ya no produce y quieren llevarlo a un ancianato. ¿Usted qué dice de eso? Y es un gesto de ingratitud, porque solo disfrutamos aquellas cosas cuando nos son útiles y cuando requieren de nosotros ya no estamos dispuestos a hacer nuestro en favor del otro. Pues entonces aquí creo que vale la pena su deber frente a una situación de un familiar o de un ser que usted ha tenido en su casa. En un momento de eso debe ser minimizar el dolor y esperar el desenlace que al final es lo que Dios tiene establecido. La vida es un proceso y parte de la vida es el dolor Parte de la vida es el sufrimiento, parte de la vida es la muerte, parte de la vida es el bienestar. La vida es vida porque se tiene o no se tiene, porque se está vivo, porque se muere, porque se está aliviado, porque se enferma, porque me aman, porque no me aman. Eso es parte de la vida. Y quienes no viven el proceso de la vida, no han vivido la vida. Sigamos. Dios
2: los continúe bendiciendo, eh, una pregunta, ¿cuáles son esos cobardes que habla el Apocalipsis 21.8? Se los describe hermanos.
1: punto seguido, pero los cobardes, ¿cuáles son cobardes? Los que no son capaces de creer, viendo pruebas innegables, los adúlteros, los fornicarios, Los hechiceros y todos los mentirosos y todos los que menciona Gálatas capítulo 5 verso 17 en lo adelante. Y todos los que menciona Primera de Corintios capítulo 6 verso 9 en lo adelante. Esos son los cobardes. Cobarde es todo aquel que no es capaz de renunciar a lo malo para seguir a Dios. Ese es un cobarde porque le da más importancia a las cosas que son pasajeras que aquellas que son eternas
3: Pastor, sobre la pregunta de servir al prójimo en la familia hay una persona que es consumidora de sustancias alucinógenas y nunca ha trabajado y se ha unido a otra a una pareja que también es consumidora. No quiso el tratamiento médico. Ya la familia está cansada. ¿Qué puede hacer? Bueno, yo pienso que es una... eso
1: ya en, en, sí. en el desarrollo de la vida hay cosas que hay excepciones, ¿no? Entonces, yo tengo un hijo, caen los alucinógenos, hago todo porque él salga de ahí, lo entrego todo de mi parte, y él no quiere, pues cada uno será responsable de sus hechos, ¿ya? El deber de nosotros como padres de familia es inculcar los valores a los hijos, es enseñarles el camino de Dios. Es enseñarles a leer la palabra, a ponerla por obra, es enseñarles a orar, es enseñarles a que en los momentos difíciles de la vida hay una salida en Dios. Si ellos llegan a la edad adulta y toman diversos caminos, yo no puedo obligarlos. Entonces, si no quieren, pues qué vamos a hacer. No quieren. Léalo en el capítulo 6. El verso 16 del libro del profeta Jeremías. Así digo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por la senda antigua, ¿cuál es el buen camino y andad por él? Ese es el llamado de Dios. ¿Pero qué dijeron? Ellos, no andaremos. ¿Dios los obligó? No, los deja. Ellos al final tendrán que dar cuenta de sus hechos. Sea la ocasión para decirle a los padres de familia cumplan con sus deberes como padres. Después de que ustedes cumplan con sus deberes como padres en el campo emocional, en el campo disciplinario, en el campo espiritual, en el campo congregacional, ya si ellos toman un rumbo diferente, usted será libre de la responsabilidad. El problema aquí es, si yo como padre... No estuve con mis hijos en el momento que ellos requirieron de mí. Y entonces vinieron otros a suplantar el orden, la autoridad, la orientación, el consejo, la disciplina en la vida de mis hijos. Ahí ya es otra cosa. Si mis hijos se pierden porque yo no hice lo que tenía que hacer, es una cosa. Pero si mis hijos se pierden después de yo haber cumplido con todo... Pues yo debo de estar tranquilo, porque hice lo que tenía que hacer.
3: Amén. Yo creo que la última nos llega desde Santiago de Chile. Pastor, una persona estuvo apartada de la iglesia. Ahora se reconcilió con Dios. ¿Ella debe de pedir perdón a la iglesia y a los hermanos para ser liberada?
1: Si ella se reconcilió con Dios, ya es libre del pecado. Sí. Dos. Eso de pedirle perdón a la iglesia, que los paran ahí, como a ser sentenciados, eso no tiene sentido. Lean Zacarías capítulo 3, se presentó Josué delante de Dios, y también se presentó Satanás a su derecha para acusarlo. ¿Y qué le dijo Dios a Satanás? Satanás, que Jehová te reprenda, porque este no es otra cosa que un tizón arrebatado del fuego. Y luego le dice a los huestes celestiales, id y quitarle las vestiduras viles a Josué. Y luego llama a Josué a solas y le dice, mira que he perdonado tus pecados. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Ha habido una mala costumbre en algunos grupos cristianos donde las personas tienen su problema como humanos y entonces los líderes de las iglesias piensan, que una manera de hacer que las cosas se sanen es fomentando un escándalo en la comunidad. Eso no tiene sentido. Aunque esa persona se sienta mal. Por eso, es un escándalo. Venga, párese aquí, dígale a la gente qué fue lo que hizo, con quién, por qué, cuándo, dónde, cómo, y pida perdón. Eso no tiene sentido eso lo único que hace es un escándalo. No, si la persona viene arrepentida, ya ha sido libre. No tiene por qué decir su vida a nadie. Cuando el hombre peca contra los hombres, los hombres le juzgarán. Para eso están los tribunales. Pero cuando el hombre peca contra Dios, pues con Dios es que tiene que arreglar el problema. Y la mejor enseñanza la lees en el Salmo 51. Este hombre llamado David, el día que entendió que había pecado, ese día fue y buscó al Dios a quien había ofendido, pidió perdón y fue restaurado. Ezequiel capítulo 18, verso cuarto y capítulo 18, verso 20 no adelante, le va a dar una mejor explicación. El tiempo se nos fue, queremos decirles que las preguntas a las cuales no hemos podido responder hoy estaremos el próximo martes les agradecemos el comunicarse manifestar sus inquietudes esperamos que las respuestas de alguna manera les ayuden a disipar algunas dudas en caso de que genere de alguna forma inconformidad no es el ánimo lo motivo para que investigue más pues al final ha llegado el tiempo de profundizar en el conocimiento de Dios y de su palabra. Nos vamos, estimado José. Así es, mi pastor. Eh, es impresionante la cantidad de
2: preguntas que salen en cada sección del, en cada emisión del programa. Y, y gracias a Dios eh, por usted, que
1: podemos tener una respuesta a ello. Bueno, gracias a usted, mi hermano, por estar ahí siempre de manera voluntaria. Hermana Mercedita, nos vamos. Amén,
3: Pastor. Copiando aquí algunas preguntas, porque es que son demasiadas preguntas. Pero no importa. Sí, pero el próximo martes, si Dios quiere, si es voluntad de Dios, estaremos aquí nuevamente dando respuesta a sus inquietudes. Así es de que muy agradecida por su atención, que el Señor Jesús les bendiga, les ayude, les guarde, guarde sus familias, sus hogares, y será hasta la próxima, siendo la voluntad de Dios. Feliz día para todos.
1: Le respondo una pregunta antes de irme ¿Puedo ir a culto hoy? Si no se quede en casa Vaya al culto Porque su pastor y su iglesia Lo esperan Juntamente con Dios Que estamos sumamente interesados En que los cristianos nos congreguemos En este atardecer de la gracia De mi parte Muchas gracias por estar ahí Dios los bendiga Feliz día.
0: Adiós, que canto esta linda canción, porque él ha llenado mi ser, de paz y de dulce esperanza. Después, que andaba en el mundo sin él, perdido en la droga tan cruel, el vino y me rindo a confianza.
1: Aquel día cuando el vino a mí, mi vida ha cambiado y yo me siento muy feliz. El día que el día cuando el trastorno vino a mí, presentó mi vida con Dios. Inicia cada día con palabra, Ay, no sé música y no una reflexión bíblica. Los invitamos para que nos sintonicen mañana, a pues esta misma hora y transformó. por esta misma emisora.
0: Ay, no sé si alma no siento dudas, se me va criatura pues Jesús me transformó. Yo soy feliz con él, yo soy feliz por tu misericordia.